0: Ay, vale, ¿la serie dónde quedó?
1: No, es que ya ¿Es que no, Sí, es que esto no es algo
0: serio, tranquilo. Okay. Esto no es nada serio. Créeme, los otros lo hice con mucha frustración. Está bien. Entrenando frustración. Pero bueno, nosotros... O sea, a ver, yo quería hablar en, más que todo en, en, en este capítulo era sobre, la, sobre el racismo. Ok. O sea, porque sinceramente yo creo que hay un sentido de que hemos progresado mucho en la sociedad, hemos hecho muchas cosas y hemos logrado tanto, pero... A veces siento que no es suficiente. Okay. O sea, a veces siento que literalmente este, tenemos como que un, un, un día, una persona puede decirte un día que sí, que tú está chévere, que, que él no discrimina y al otro día automáticamente lo hace. Entonces no sé si tú crees que todavía existe como esa, esa, como esa falsedad en las personas o esa, esa, esa persona que dice, oye, sí, yo, yo, soy, eh, eh, yo no soy racista. Y automáticamente hace acciones que, lo, que van en contra de eso. Ahora,
1: Ahora sí. sí. Ok, lo que pasa es que debemos considerar diferentes cosas. La primera, nosotros crecimos con una sociedad racista. Ok, entonces es, es. No voy a decir que es normal, pero es común que todos de alguna forma u otra tengamos conductas o actitudes o pensamientos que puedan ser de alguna forma u otra racistas. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien sí, la sociedad ha progresado mucho, porque no voy a decir que no, no, yo no. Voy a negar el progreso que han logrado los diferentes activistas de derechos humanos eh, a lo largo de la historia. Pero que a pesar de que la sociedad ha progresado mucho todavía, hay un camino que debemos caminar, ¿no? Valga la redundancia. <risa> o sea, hay todavía muchas cosas que debemos hacer. Y uno de los problemas, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, es que no tenemos una conciencia racial tan clara como la tienen en Estados Unidos o como la tienen incluso en muchos países africanos. Nosotros hemos creído crecido con esta idea de que nosotros somos producto del mestizaje y por ende, bueno, todos, estamos, todos somos lo mismo, todos tenemos la misma conciencia y por ende no podemos ser racistas.
0: Que, sí, o sea, yo creo que yo, por ejemplo, me crié con, una, con un pensamiento de que no hay racismo en Venezuela, por ejemplo. Uh -huh. de aquí, aquí no existe eso, eso es un problema de Estados Unidos, de personas eh, de Europa, etcétera, que eso, eso aquí no existe. Yo creo que eh, estamos muy lejos de esa sí, creencia. O es sea.
1: mentira, pero no es porque... No existe el racismo sino que no tenemos una conciencia racial tan amplia, tan marcada socialmente. Además hemos atravesado por tantos procesos, por tantas situaciones que a veces creemos que esos problemas no son tan importantes, ¿no? Uh -huh. Y los dejamos de lado porque, bueno, primero tenemos que resolver esto para poder llegar a aquello. Que no realmente nos funciona así. Entonces, más allá de creer que, bueno, tiene que ser, juro, una falsedad, es que hemos normalizado tantas conductas que ni siquiera sabemos que son racistas. Hemos normalizado sí. tantos comentarios que ni siquiera sabemos que lo son. Por ejemplo, eh, algo súper común es que alguien te diga, no, pero tú eres bonito para ser negro. Ah, ah, sí. Ese comentario es muy común. Bueno, no, pero es que no tiene nada malo, no te están diciendo nada malo. Bueno, tú me estás diciendo básicamente que todas las personas por ser negras son feas y tú eres una excepción. Porque estás asumiendo ya que eh, todas las personas por su color de piel automáticamente no entran en el estándar de belleza que tenemos y por ende es un comentario racista No, pero bueno, es cuestión de gusto, sí Pero nosotros crecimos viendo patrones Canones de belleza, las personas negras Y nosotros pensamos en nuestro país Que fue en algún momento potencia de novelas no, ¿Cuántos personajes negros Conocemos que hayan tenido papeles serios
0: no y... De
1: alta sociedad uh -huh. Que no se hayan quedado Únicamente en la señora del barrio O que no se hayan únicamente Bueno, en el personaje negrito de apoyo Que metemos para que haga chistes sí. Que eso se vio mucho entonces, son ese tipo de cosas que debemos considerar, bueno, no somos una sociedad racista, pero, ¿qué estoy haciendo yo que de repente, simplemente sin siquiera notarlo, estoy menospreciando a una persona por su color de piel o por su etnia? Porque la raza no se queda únicamente en las personas negras, por ejemplo, con el caso de los indígenas. Nosotros hemos sido una sociedad que hemos dejado a los indígenas totalmente de lado, y nos da risa, porque, ay, mira, parece indio. ¿Y, y es verdad. Y es exageradamente común. Y entonces decir, bueno, el venezolano no es racista. Bueno, veamos nuestra televisión, ¿cuántos indígenas hemos visto? ¿Cuántos asiáticos hemos visto? Si tú me preguntas, bueno, ¿cuál ha sido la presencia de los asiáticos en la televisión? Bueno, hace, no sé, 10 años se hizo un chiste en la televisión de lo, eh, donde burlaban a las personas asiáticas con el tema de Cachichén, por ejemplo.
0: <risa> cierto, y cierto. Entonces,
1: esos son los estándares, los estereotipos que hemos visto, que se han creado, que se han formado y que son parte de nuestra sociedad y que a veces no lo vemos porque decimos viendo
0: eso. Y a veces nos escondemos yo creo que el venezolano se esconde mucho en, en eso del de chiste, de la broma, de, de todo eso de que bueno, todo lo tomamos a la ligera, pero en realidad no están a la ligera, o sea, mm -hmm. en realidad todo afecta por ejemplo, eh, mi familia, yo creo que toda familia tenemos a alguien que le decimos, ay mi negrito por ejemplo, mm -hmm. nosotros no lo tomamos como racista, mm -hmm. pero tú lo dices en Estados Unidos y bueno, eso es eh, un, una, una explosión cultural completamente distinta. Claro. Y tú comentabas algo de las series y yo también lo llevo, por ejemplo, a, la, a las mises, a las uh -huh, mises. Uh -huh. Las mises, todo es un, una, una parte, más allá obviamente de, de, todo, de analizar el concurso y de todo eso, o sea, que la, lo racial que veíamos ahí no es la representación del venezolano. O sea, claro. es una representación de un ideal o de, de una idea de belleza, pero al final, cada cabo, no es el venezolano de a pie. Porque, o sea, tú no ves, no es la mayoría racial que hay en Venezuela. Claro. Todos aquí como que, yo a mi consideración, la mayoría de los venezolanos son morenos, por decirlo así. Entonces, o sea, no hay una representación como, digamos, tan clara en, en, en esos medios.
1: Claro, por lo menos en el caso del mismo de Venezuela, bueno, yo creo que es un ejemplo excelente de racismo en Venezuela y no solo del racismo eh, hacia las personas negras, sino como decía, asiáticos e indígenas. ¿Cuántas veces no tenemos que sean morenas, realmente morenas no me refiero a la muchacha bronceada, cabello oscuro, ojos verdes me refiero a que sea realmente morena cabello rizado, que pueda llevar su cabello rizado al concurso uh -huh. porque entonces, bueno, soy cabello rizado pero me tienen que alisar porque debo encajar en ¿no? y a, a, además hay muchas historias de muchachas que han participado o que han intentado participar en Miss Venezuela pero solamente por su color de piel se han rechazado ¿no? hace unos mm, eh, hace como un año cuando se presentan las protestas en Estados Unidos, una, una muchacha, una modelo, ella es de Valencia, contaba en, en redes sociales su experiencia en la misma Venezuela, donde ella fue sacada básicamente por su color de piel, ella estuvo a nada de participar en la misma Venezuela, ella era teóricamente concursante oficial, y ella le pidieron que se retirara del concurso, le dijeron que bueno, que iba a tener mejores oportunidades para el año siguiente, que ese no era su año. y ella el año siguiente cuando intentó ir, simplemente le cerraron las puertas en la cara. Y ella sabía que había un tema racial, un tema cultural, que estaba detrás de todo eso. Y eso nosotros lo hemos traído a toda nuestra sociedad, porque entonces el venezolano cree. No, bueno, el ideal de las mujeres venezolanas. ¿Cuál es el ideal de las mujeres venezolanas? Y no solo las venezolanas, sino las latinas en general. Nos hemos creado un estereotipo de la mujer latina que es blanca bronceada o trigueña, como es lo que decimos, cabello castaño oscuro, largo, con ondas, o cabello negro largo. No el, no sé, el, con curvas, ese es el, como el estándar Pero rasgos finos y labios gruesos Ese, ese ha sido como el estándar en el que nosotros hemos crecido Que hemos visto en las series, en la televisión Hemos visto en las películas, tanto en Venezuela como a nivel latinoamericano en general Obviamente hay ciertas diferencias y variaciones por país claro. Pero nosotros hemos crecido con eso
0: Y yo lo llevo también, por ejemplo, allá que comentas las series y las novelas y todo eso nosotros hemos visto actualmente cómo, o sea, cómo plataformas digitales, uh -huh. Netflix, eh, Disney y todo eso, han como eh, tocado el tema racial. Uh -huh. tocado el tema racial y en específico en estos días, por ejemplo, Netflix eliminó unas películas eh, con respecto a, a temas raciales y todo eso. Y cómo, o sea, cómo la industria ha cambiado con respecto al tema racial. Porque es algo tan interesante cuando, cuando tú ves que ya uno inconscientemente nota las diferencias. Por ejemplo, yo estaba viendo una serie en estos días, en una serie del 2000, que 2010, algo así. Uh -huh. Y yo veía el, el, el cast como tal de la serie y a mí me impactó tanto ver que todos eran blancos. Uh -huh. O sea, no es el hecho de que no había ni, un, no había ni, ni una persona de tez morena en, en toda la serie, en un asiático, ni un latino, nadie. Uh -huh. O sea, todos eran blancos. Y yo como que, oye... La diferencia es tan palpable sí. en ese sentido, pero ¿hasta dónde hay un límite? Porque yo, yo justamente conversaba con esto contigo ayer. ¿Dónde está el límite entre decir, oye, esto es aceptable o no? Es decir, ¿esto es eh, por aceptación de que bueno todos somos distintos o es que estamos cumpliendo una especie de cuota racial? Ok. Eh,
1: hay dos cosas, ¿no? Una, las cuotas en general raciales, de género, étnicas, etcétera, yo antes no entendía mucho el tema de las cuotas, sin embargo, de un tipo por acá, como que he tenido un poco más de entendimiento porque alguien me lo explicó de la siguiente forma, las cuotas son algo de transición, si tú tienes una sociedad, por ejemplo, que es abiertamente sexista, una sociedad que le cierra las puertas a las mujeres en la política, y no porque no existen mujeres que estén capacitadas para acceder a esos puestos, simplemente porque por el hecho de ser mujer, siento que no puedo estar en la política. Entonces, allí entran en juego las cuotas. Entonces, bueno, necesitamos algo que me diga. Por dos años, las mujeres tienen que ser parte, no sé, de tres espacios.
0: Claro.
1: ¿Por qué? Porque en, en este momento no le estamos dando ninguno. por Si esperamos a que bueno la sociedad siga avanzando, ¿cuánto tiempo nos va a tomar? Entonces, vamos a hacer cuotas por... Eh, con, de transición, con el objetivo de que ya para luego que terminen esos dos años, se vea, se entienda, la sociedad haya cambiado lo suficiente para entender que las mujeres están allí por meritocracia, ¿ok? no porque sean mujeres y ya. Porque cuando se abren las cuotas, es por eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de la participación de personas negras, asiáticas, la comunidad LGBTI, etc., dentro de programas de series, de televisión, películas y todo eso, yo siempre hago el mismo chiste. Netflix no inventó a la gente negra. Claro. Las personas negras estamos ahí, en el día a día, todo el tiempo. Las, las personas de la comunidad LGBT también, las personas asiáticas también, los indígenas también están allí. Tú vas a tu salón de clases, no son todos blancos y una persona negra, no es así, así no funciona. ¿No? Bueno, que hay sociedades donde se pueden dar dinámicas diferentes a nivel étnico, sí. Pero quiere decir que siempre seas de esa forma, o que es lo común. Entonces, si nosotros tenemos una, peli una serie de Netflix, por ejemplo o Por ejemplo, vamos a hacer un remake de Gossip Girl, y eso ha sido una de las cosas más comentadas, entonces pasamos de tener un gossip, un gossip Girl, donde todos son blancos, a que ahora tenemos, bueno, tenemos una muchacha morena, dos muchachas morenas, un muchacho eh, moreno, tres muchachas blancas y una asiática. Bueno, sí, qué exageración, es porque quieren meter a las razas. Ah, ok, pero ¿tú has visto grupos de muchachos que hacen así? Sí. Entonces, porque es una exageración, porque es mentira, o sea, no, no es un invento que Netflix está claro, creando.
0: Pero entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir lo mismo a lo, a lo, a lo, a lo contrario, uh -huh. que también existen también entonces películas o digamos zonas en donde todos son blancos o todos, sí. son, o todos son de otra raza, pero ahí es donde está el punto, que es la excepción o no la regla. Es decir, no, es todo, no todo el mundo es blanco, no todo el mundo es negro Y
1: también entra el tema del contexto Eso. Porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo una película, una serie eh, Donde yo voy a hablar acerca de... No sé, voy a plantear una realidad, por poner un ejemplo Voy a plantear una realidad de, no sé, las personas de clase alta de Estados Unidos donde se ha demostrado que un gran porcentaje son personas blancas Ah, bueno, yo no puedo hacer un cast que sea únicamente de una forma O que se vea de esta forma porque quizás no va con la realidad que yo estoy tratando de plantear. Por ejemplo, yo estoy viendo una serie, o oh, bueno, estaba viendo una serie que se llama Pose, y es una serie de Netflix, bueno, es de FX, pero está en Netflix, y plantea, por ejemplo, la realidad de las personas eh, trans en los 90. Pero plantea una realidad desde el, la mayoría son personas latinas y negras. Hay personas blancas, sí, pero ¿cuál es el papel de las personas blancas? Bueno, tienen un papel de discriminación o muestran otro lado de la historia porque ese era su papel en ese momento, esa era su posición, es un planteamiento de la realidad de ese contexto. Yo no puedo simplemente entonces en esa serie meter a una persona blanca dentro de ese caso, de todas las personas negras y meter a una persona blanca ya a que sea parte y viva como que si está teniendo una discriminación que realmente no tenía en esa época. A vivir algo que no estaba viviendo en esa época Que no entendía en claro. esa época Y
0: entonces por ahí entramos que una de las últimas de, O sea, de series y películas que han sido históricas uh -huh. Y donde se critica también que hay un cabas completamente blanco Pero uh -huh. también era una realidad de esa época Eso. O, sea, era, era, no era no es, o sea, no entra en el límite de decir Oye, esto es inclusión, cierto Pero, oye, es una realidad expresada de lo que pasaba en ese momento Claro entonces, yo justamente en estos días, eh, bueno, esto es, digo, hace como dos meses, <risa> ella estaba viendo una serie que era sobre una, como una, una realidad completa, un, completamente... Voltear la tortilla. Una realidad completamente distinta a lo que estamos viviendo. En el cual era un reino africano, por decirlo así, que se había expandido a nivel mundial y era completamente lo contrario. Las personas de tez negra eran las, entonces las que mandaban y los otros eran los, los, los segregados. Y me impactó tanto ver eso porque es algo... Donde uno ve como la doble realidad. O sea, la, la, lo que aplica para unos, pero no aplica para otros. Y lo ves en un contexto completamente distinto. Y yo rescato mucho de eso porque es expresar una queja o una, o un, o una, una reivindicación, pero de una forma distinta.
1: Claro.
0: Porque no es lo mismo decir una persona, por ejemplo, blanca, un, un supremacista blanco, decirle, oye, pero es que tú me estás discriminando. Pero la persona te va a decir, no, porque eso es mi problema. Te va, te va a decir vaya well, pero eso no es mi problema o sea uh -huh. eso es la realidad así así es como nacimos y si no hubiéramos nacido de forma claro. o sea, y
1: algo? también o sea por ejemplo yo personalmente y esto es algo totalmente mío no estoy de acuerdo por ejemplo en retirar películas no, no, sí, yo es no estoy de acuerdo sí. en retirar películas sí. o sea yo siento que el arte ya sea eh, a nivel de pinturas música eh, cinematográfico etcétera no solo es para entretenernos, ¿no? También sirve para documentar la historia, sirve para reflejar momentos históricos y nos ayuda también a entender y a comparar el momento histórico que vivimos en algún momento. Bueno, vamos a retirar este um, X película porque tenía un hecho racista o sexista o lo que sea. No, porque eso refleja lo que es lo normal en ese momento. Ah, pero si tú me haces una película en el 2021 donde me pones las mismas actitudes, ah, bueno, ahí sí tengo derecho a decir, hey, o sea, ¿Cómo? La sociedad ha cambiado, la sociedad ha progresado, hay nuevos estándares, o estamos desarrollando nuevos estándares, estamos dirigiéndonos hacia otro futuro, entonces, ¿cómo tú vas a hacer esto este año? Por ejemplo, tú ves la serie 2020, 2021, incluso pasa con Wings, por ejemplo, que hacen comentarios feministas, y eso no es común si tú ves una serie de 2010, o 2009, 2000, o los finales de los 90, claro. porque era una realidad diferente.
0: Y que también nosotros los tomamos distintos, porque por ejemplo, yo, yo quería saber, yo tomaba esos comentarios feministas o esos comentarios en ese sentido normales, o sea, yo no lo veía raro, por decirlo así. Más bien, como mi contexto es distinto, yo me crié en un contexto que es completamente distinto. Aquella época, yo veo aquello raro, sí. pero probablemente una persona que se crió en aquella época ve lo de nosotros como una revolución o algo que va en contra de, lo claro. que de sus pensamientos y que es algo inconcebible, por decirlo Siempre así. Siempre
1: sale el mismo ahí que quiere cambiar lo que no hemos normalizado. Bueno, la sociedad está cambiando desde que se inició. No, no es algo nuevo, no es algo nuestro. Porque a veces yo, o sea, si bien obviamente ahorita hay un cambio de pensamiento social mucho más acelerado, no es algo de nuestra generación el cambio social. Porque si nosotros decimos igual, no, bueno, es que somos nosotros lo que hemos cambiado, bueno... Estamos eliminando toda la historia de la gente que en los 90, 80, 70, 60 luchó para que las personas negras pudieran acceder a la educación, para que las personas pudiesen acceder, no sé, a, a ciertos eh, derechos, para que las mujeres pudiesen manejar. Entonces yo no puedo decir, bueno, es que yo estoy cambiando. No, hace muchos años que ahorita el Internet, obviamente el pensamiento ha cambiado mucho más rápido, hay posibilidades de que... Eh, ya de repente los problemas no son unos y no son otros, entonces, bueno, si ya llegamos hasta aquí, ah, bueno, yo no me puedo sentar a que no haya más derechos, no, o sea, ya tuvimos, no sé, la educación, el derecho al voto, no sé qué qué, ah, bueno, que hay ahora en adelante, ah, bueno, vamos entonces a contextos sociales, para que la gente no actúe de esta forma, porque ya las leyes nos protegen, ah, pero el sistema racial, no sé, son muchas cosas, y obviamente van a ir cambiando, van a ir mejorando, van a ir desarrollándose, porque los derechos son esos, son progresivos,
0: es que no, nunca termina de evolucionar. Este, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me enseñaban en la carrera es que, que tú adquieres derechos, pero no los pierdes. Uh -huh. O sea, tú no puedes perder, por ejemplo, un Ese. derecho que, que tú adquiriste hace 40 años, 30, claro. 30 años. No lo puedes perder porque, independientemente, que hayan violaciones de derechos humanos, que eso es, mira, constantizante, sí. pero este, al fin y al cabo sigue siendo tuyo. O sea, claro. sigue siendo tuyo por, por más que uno lo vea. Y en este mundo que ha sido tan globalizado y que las personas expresan su opinión tan claramente, Vemos como antes, por ejemplo, este, no había una unión, por decirlo así. O sea, no, a, ahora vemos como una especie de dos bandos. Uh -huh. La persona que está en, 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 en aceptar esos derechos y en seguir adelante y las personas que están en contra. Pero hay plataformas, por ejemplo, digitales, eh, de las que yo voy a hablar específicamente de uh -huh. Twitter, que han permitido que esas ciertas personas que tienen, digamos, opiniones en contra de la progresividad de los derechos, se, o sea, agarren como auge, por tengan decirlo así, plataforma. tengan una plataforma donde expresarse y donde decir eso en contra de, de esos derechos, y ahí es cuando vamos en la, al límite entre la libertad de expresión que tienen el, de ellos ellos y el derecho que tenemos los otros de gozar esos mismos derechos que adquirimos hace 40 años.
1: Claro, por lo menos yo hace como, no sé, hace dos meses, escuchamos un podcast, ahorita no recuerdo quién era, yo sé que era un TED Talk, y hablaban acerca de cómo la globalización ha ido cambiando eh, la sociedad. No, porque cuando inicia la globalización, el mundo estaba dividido realmente por intereses económicos, por bandos económicos. A la uh -huh. gente le importaba, bueno, eres capitalista, comunistas, comunista, eres esto o lo otro, a nivel político, pero principalmente a nivel económico. Ahorita la sociedad ha cambiado un punto moral, donde los intereses y los bandos se dan por moralidad y eh, ver puntos en común en aspectos éticos. Incluso esa persona ponía ejemplo con los países. Decía, ahorita vemos cómo los países, y ha ido más lento obviamente porque no es lo mismo que lo conversamos tú y yo, que hablamos de todo un país, pero decía, ahora vemos cómo los países pasaron de, bueno, estoy contigo por mi interés económico a estoy contigo, pero ¿cuáles son tus acciones por el clima? ¿Qué estás haciendo tú? A ver si a mí me interesa estar contigo, porque yo necesito que alguien vaya en común de lo que yo estoy tratando de hacer con mi sociedad. Ah, ok, yo te apoyo, pero ¿qué estás haciendo tú por el COVID? Ah, entonces eh, los países empiezan a tomar también bandos por temas morales, por temas éticos, por temas de ideologías, porque la sociedad ha ido comiendo y esto fue, bueno, producto de la globalización. Entonces las redes sociales lo que han hecho es simplemente unir todo eso en un solo espacio, ¿no? Yo siento que nos ha puesto en dos posiciones. Una nos ha hecho y esto no lo apoyo, realmente no y yo también estado allí, que a veces nos pones a vernos nuestro propio ombligo uh -huh. y ahí está el peligro porque entonces, ¿qué ocurre? yo no puedo simplemente bloquear a todas las personas que piensan en mi contra porque el pluralismo de opiniones y el pluralismo de pensamiento es lo que primero nos ayuda a entender las realidades de otras personas y eso es sumamente importante si queremos vivir en un mundo si queremos ser ciudadanos, yo tengo que entender y tener la posibilidad de ponerme en los zapatos del otro ¿no? Y en segundo lugar, porque el, el pluralismo de opiniones también nos ayuda a veces a ponernos limitaciones cuando no sabemos qué debemos tener. Eh, y en las redes sociales entonces, con todo este tema de que muchos dicen, bueno, yo solamente voy a seguir gente que hable como yo. Voy a leer el medio que piense como yo. Voy a, no sé, ver las noticias que digan exactamente lo que yo quiero leer. Entonces tenemos la idea de que, bueno, esto es mi único correcto y todo lo que esté afuera está mal y esto es el único estándar y todo lo que esté fuera de eso está mal
0: y, y ojo que que, te interrumpa, que aún así siguen llegándote a pesar de que tú tengas esa como esa esa estructura ese filtro, ese filtro por decirlo así. La persona que no está de acuerdo contigo llega. O sea, llega, llega y te lo dice de frente. Sí. Unas más respetuosas que otras y otras con opiniones mucho más cerradas claro. que otras. Pero al final y al cabo te lo va a decir. Y esa es, digamos, la ventaja y la desventaja al mismo tiempo de la red social. Uh -huh. Porque, por ejemplo, redes sociales... Yo sigo con Twitter. Redes sociales como Twitter, o sea, hacen cosas tan maravillosas saliendo del tema de racial, discriminatorio uh -huh. y todo eso. Hacen cosas tan maravillosas como, bueno... Eh, conseguir un medicamento uh -huh. conseguir colaboraciones este, personas que no tienen trabajo conseguir trabajo etcétera y cosas tan horrorosas como discriminación eh, cancelar a cancelar una persona bueno, sí. eh, bueno hay personas que merecen
1: ser canceladas yo no estoy de acuerdo <risa> con el cancel con debo confesarlo no lo estoy de acuerdo porque todos ah. tenemos derecho a reivindicar y cambiar nuestra opinión sí. que hay cosas que hay que pensarlas más sí, pero no estoy de acuerdo realmente porque sí. todos deberíamos tener la oportunidad de cambiar de opinión
0: y lo y lo que pasa también... Que hay límites, que sí.
1: obviamente, porque las acciones generan consecuencias y las personas deben asumir las consecuencias de sus acciones, ok. Pero no quiere decir que... Bueno, yo voy a sacar los tweets que hizo una persona en el 2006, uh -huh. cuando tenía 15 años, sobre este tema. O sea, Me saca
0: los tweets que yo tengo <risa> desde 2011 y bueno. Bueno, seguimos sí, sí, en
1: Twitter, o sea, ver mis estados de Facebook ¿Te recuerdas lo que escribiste en el 2011 y unas cosas que...
0: Claro, las personas tienen derecho a reivindicarse. A uh -huh. Pero ahí voy al siguiente, por ejemplo, eh, saliendo un poco de ese tema, por lo que pasó con el presidente de Estados Unidos, el ex presidente de Estados Unidos, cuando no Que le cerraron la cuenta de Twitter, después le cerraron la cuenta de YouTube, después uh -huh. le cerraron la cuenta de to absolutamente todas las cuentas. Ahí entramos también en la parte de dónde está el límite entre la libertad de expresión y, 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 y digamos, eh, la, la, la parte moral de no herir a la otra persona, por decirlo claro. así. Porque, por ejemplo, tal vez un comentario para nosotros que es racista, para otra persona puede ser un comentario normal, un chiste.
1: Uh -huh.
0: Y es que es una, una situación que es tan, o sea, que no es, no es tan claro el límite, claro, ni es la muy es muy subjetivo. O
1: sea. Pero, por ejemplo, en el caso de, de Donald Trump, y, y nosotros debemos entender la libertad de expresión como todos los derechos, no es un derecho absoluto, todos los derechos tienen limitaciones. Sí. Uh -huh. Todos y absolutamente todos los derechos. Tú tienes derecho a la libertad privada, pero eso no quiere decir que tú te vas a meter a una casa y decir que es tuya. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, es, es, no, todos los derechos tienen una limitación. Y es
0: que, al final y al cabo, la libertad plena no existe. Eso, o sea, porque no, nosotros, eso no, no, no y
1: las limitaciones o las regulaciones, por más fes que suenen, ¿no? Alguien me decía, bueno, pero tú no puedes estar a favor del autoritarismo de los gobiernos, ¿no? Pero nosotros debemos entender que las normas están allí porque eso es lo que permite una convivencia social, porque si no hay normas y vimos una anomia completamente, entonces realmente, ¿qué tanta convivencia podemos tener? La libertad de expresión ocurre igual, nosotros debemos tener libertad de expresión uno no, defiende, no protege perdón, discursos de odio. También está el tema de la difamación, también están temas eh, relacionados al riesgo que puedas poner a la sociedad. En el caso de Donald Trump, esa es una de las, eh, de las consideraciones que hacía Twitter. No puede seguir usando. Uno, usando su cuenta personal, porque no usaba la cuenta como presidente mm -hmm. para eh, llevar no solo discursos de odio, sino generar como más descontento social para ir a. Claro. ¿Entiendes? Mm -hmm. eh, no es lo mismo, bueno, no le está cerrando la cuenta, no sé, a la señora que vive en una casita por allá y un día dijo, ¿deberían salir? No, le está cerrando la cuenta a una persona que tiene millones y millones de seguidores, que tiene una influencia enorme y que además está invitando a hacer ciertos actos que van en contra de, no solo de las leyes, sino que van en contra de la moralidad, ¿no? Entonces debemos preguntarnos, bueno, estoy en contra de que le cierres, pero ¿realmente es una violación a su libertad de expresión? No, porque la libertad de expresión no defiende los discursos de odio, y además si todavía tienes la posibilidad de usar un espacio como tu cuenta oficial como presidente y no lo haces es por algo entonces Twitter si Twitter, Twitter cierra cuentas a una persona hasta por derechos de autor no hubo hace unos meses donde le cerró un montón de cuentas a personas de a personas normales simplemente porque usaban la palabra morir en su cuenta ah bueno existe un tweet con la palabra morir bueno eso pone en riesgo a la sociedad, porque no se sé, puede generar X cosas. Bueno, cerrada tu cuenta. Entonces, porque entonces le voy a dar a la plataforma tan grande a una persona que está generando un caos, que está mm -hmm. generando un espacio que no es el de ser, ¿no?
0: Y ahí vamos a la parte de, o sea, de dónde está, porque hay personas que dirán, no, pero es que estamos en una sociedad muy sensible. A, a, les encanta usar esa palabra. Sí.
1: Les encanta usar la, la generación la... de cristal.
0: La generación de cristal. Palabra, sensibilidad. Favor. Pero, ¿dónde está? Porque una cosa es sensibilidad y otra cosa es exigir lo que nos hemos ganado. Y lo, que se, y lo que se ha ganado a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, eh, para finalizar la parte de Donald Trump, con respecto a Donald Trump, yo estaba de acuerdo con, el, con lo que le cerraron la cuenta a Donald Trump, pero eso era un revuelo aquí. O sea, eso fue es eh, completamente un revuelo. Porque era como que, oye, eso va contra su libertad de expresión y todo eso, pero es, oye, ¿quién representa a él? Claro quién representa a él y que no es, lo, no es la primera vez que lo hace. Más bien, a mí me
1: pareció...
0: Más bien, a mí me pareció que se tenía que hacer antes, uh -huh. pero se tomó la decisión en ese momento. Pero, o sea, es que ese, esas mismas situaciones, esas mismas regular, re, regulaciones deben aplicarse también a lo demás claro. Por ejemplo, hay un sinfín de discursos de odio en materia racial, en materia sexual, en materia de cual, de que tú te puedas imaginar en Twitter que, o sea, sí. es, es, es impresionante. Lo que pasa,
1: yo, eh, disculpe que te interrumpa, ¿qué ocurre con Twitter? Es que Primero, ¿y por qué no sube tanto en Instagram o TikTok? Y esta también apreciación personal. Uno, generar contenido para Instagram o para TikTok es mucho trabajo.
0: Lo sabemos. En comparación
1: a Twitter, o sea, pero tú generar algo en Twitter y que sea viral es exageradamente fácil. Ni siquiera, o sea, tú haces un tweet, ¿cuánto tiempo te puede tomar hacer un tweet? 20 segundos, 30 segundos. ¿Cuánto tiempo te toma subir algo a Instagram? Un rato, o sea, no es algo que simplemente creaste Igual aún así hay mucha gente que Tiene la posibilidad como de, de, de hacerlo ¿No? Y segundo, el anonimato El anonimato es, es un... El anonimato te da una cuestión de que tú sientes Que tienes la capacidad y la posibilidad De hacer absolutamente todo lo que se te pasa por la mente Sin pensar en consecuencias Sin pensar nada, porque sabes que de repente Ni siquiera se enteren de quién eres
0: es cuando yo digo que tal vez Twitter es la expresión más real de
1: la sociedad Claro, porque no podemos hablar como si son mundos aparte Las uh -huh. redes sociales son un reflejo de lo que uh -huh. nosotros somos De las cosas buenas, de las cosas malas, de las cosas más divertidas, de las cosas más tristes Todo, todo está en las redes sociales En menor o mayor medida, nosotros vemos que queremos mostrar allí
0: Claro, y, y como, Twitter es como Twitter es la fosa de la sociedad <risa> <risa> Pero también en parte porque la sociedad es un foso o sea, la propia sociedad es un foso y Ajá. nosotros estamos, o sea, estamos en una sociedad donde aparentamos mucho, o sea, las personas aparentan mucho aceptación, aparentan mucho de que, oye, sí, yo te acepto porque, bueno, tú no eres una persona este, de, de, no, no de misma de mi etnia, yo te acepto, pero al final acabamos cabo vemos las realidades en redes sociales, claro. vemos las realidades que se aplican en Twitter y en otras redes sociales. Pero bueno, más, más que toda la conclusión de esto es, es que hay mucho, mucho que falta para progresar.
1: Claro, claro. Yo, yo de verdad yo no niego que yo siento que todos somos hipócritas Y yo me incluyo, mm -hmm. yo no soy experta Yo no siento que sea mejor que los demás Ni que tenga la moralidad para señalar todo lo que está mal con un dedo Porque yo no soy quien, porque yo también soy hipócrita Porque yo también tengo dobles estándares que ni siquiera los noto no Pero sí creo que algo Y algo que incluso que, que ayer Como que era lo que más daba vueltas en mi cabeza es que a veces simplemente debemos aprender a escuchar y tratar de entender. Yo no pido o no buscamos o yo no busco que todo el mundo concuerde con lo que yo pienso. A veces obviamente uno se estresa y uno quiere decir, sí. dame la razón, o sea, entiende que yo tengo la razón y quizás no es así. Pero a veces tú simplemente quieres que la persona se siente y te escuche y diga, ok, dime lo que tienes que decir y yo voy a intentar entenderte. Yo voy a intentar ponerme en tus zapatos y voy a intentar ponerme en tu posición y sabes qué? O sea, ese comentario fue hiriente, pero dime por qué yo te escucho. No que no o sea, no, es demasiado sensible y ya. No, pero dime por qué crees que fue sensible. Por qué, por qué crees que, que estuvo mal. Explícame. Que estuvo de acuerdo contigo después o no es otra cosa. Ya es problema de esa persona. Pero que por lo menos existe la posibilidad de escucharnos. Porque yo también soy alguna de las que dicen, no, no lo voy a escuchar porque. No, pero a veces sí necesitamos decir, mira. ¿Sabes qué? Yo no soy quien para opinar de ese tema de forma. De repente tú sabes más que yo. me el cuento. Y entonces son esas situaciones que nosotros estamos dejando de lado porque creemos que únicamente nos tenemos que encerrar en nuestra forma de pensar. Y ya. Y, y ¿sabes? Bueno, si tú eres desde alguna forma u otra y... Si bien nos permite ver muchas realidades, también nos permite entender y notar que hay un camino por delante. Porque la gente que hace un comentario en Twitter no quiere decir, bueno, lo hizo en Twitter, no, es porque esa persona piensa así. Y en su día a día esas conductas están reflejadas de alguna forma u otra. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para entender de que, bueno, esa persona piensa así, pero quizás mañana piense distinto? Pero para que vaya del paso al paso a es que se tiene que sentar un día y escuchar y entender porque quizás debo pasar del paso A al paso B?
0: Claro, y uno, no, y uno mismo no puede llegar reactivo. O sea, uh -huh. por ejemplo, si esa persona está abierta a entender el paso A al paso B, uh -huh. uno no puede llegar imponiendo y diciendo, oye, esto es así. Porque verdad? al fin y al cabo hay que debatir y hay que refutar sí. y hay que hablar realmente. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados sí. a no conversar. Lo que
1: pasa es que a es muy difícil. Sí. yo lo entiendo, o sea, yo,
0: yo a veces... Y a veces es mejor dejar pasar.
1: sí. Ah, eso, eso también es importante.
0: Dejar pasar.
1: Yo antes me enganchaba con cualquier cosa que veía, con cualquier persona, con cualquier comentario, con cualquier cosa que simplemente estuviera con Y ahora digo, vale la pena. O sea, ¿voy a hablar con una pareja o voy a hablar con una persona que me va a escuchar? Ah, bueno, voy a hablar con la persona que me quiere escuchar. Ah, bueno, hablo. Porque yo antes era, bueno, tú tal? Pero ¿sabes qué? O sea, a mí no me gusta que me regañen. Y cuando una persona me empieza a regañar, yo la voy a dejar de escuchar. Y así como yo, creo que la mayoría lo hace. Entonces sí voy a llegar yo a regañarte a ti, porque yo me quedo más superior que tú. ¿Tú me vas a escuchar realmente? No. Porque bueno, ¿y qué se cree esto que va a venir a gritarme a mí? Yo voy a ir a mi mundo y no le voy a escuchar ni nada.
0: Claro, eso sucede. Y más que, bueno, así nosotros vamos a concluir aquí, pero más que, <risa> más que llegar a una conclusión es decir, oye, estamos en un proceso, o sea, esto no va a terminar aquí. No. Esto, lejos de terminar, más bien esto sigue, sigue, sigue y vamos a seguir adquiriendo derechos, y también de entender que, bueno, hay que escucharnos. Hay que escucharnos para poder negociar y poder, por decirlo así, aceptarnos un poco más y superar todo esto. Porque al final y al cabo, todo esto es una curva. Nosotros vamos a llegar a un punto, un punto cumbre, digamos, en, 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 en esta pelea, por decirlo así, sí. hasta que esto se estabilice, dejemos atrás las cuotas, la, las cuotas raciales, dejemos atrás todo eso, para realmente estabilizar todo. Así que, bueno. Ahora, Ahora sí. sí.